0: Michel Zevaco Curtea Miracolelor Capitolul 3 Gipsii În acest timp, marele magistrat se instalase în fruntea coloanei ce se îndrepta spre Curtea Miracolelor. Planul său de atac era stabilit de multă vreme. Iată cum se prezenta planul acesta în toată simplitatea și oroarea sa. Trico. Dădea semnalul când se așternea liniștea la Curtea Miracolelor că se poate ataca. Pe fiecare din cele trei străzi, ce dădeau spre Regatul argotului, se afla cantonată o capcană, adică un post întărit din 300 de oameni, care era tăinuit în fiecare din aceste trei străzi. La semnalul dat, Moncler intra fără zgomot la Curtea Miracolelor și ocupa centrul cu 50 de archebuzieri dispuși în careu. de îndată, soldații înarmați cu torțe ar pătrunde în toate casele și le-ar da foc. Locuitorii are și nebuniți din case. Careul de archebuzieri ar începe să execute foc în toate direcțiile. Cerșetorii ar da buzna grămadă în cele trei străzi și ar fi prinși în cele trei capcane. Incendiul ar lăsa locul liber și a doua zi ar începe un proces monstruos care ar trimite la spânzurătoare pe toți cei care ar fi scăpat de la ambuscadă. Ca să fim drepti, căci trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului, vom spune că planul era datorat în mare parte imaginației domnului de Loyola care se arăta dintre cei mai inventivi de îndată ce era vorba să se ucidă și să se incendieze, bineînțeles în intenția de a salva niște suflete. Așadar, Loyola născocise planul de distrugere, iar Moncler se însărcina să-l aplice. În timp ce își vedea de drum, Moncler era pe gânduri. Se gândea la Manfred și la Alain a afirma că Marele Magistrat ajunsese să urască acești doi oameni pe care îl cunoaștem ar fi poate exagerat. Moncler nu avea decât o patimă în inimă și patima asta era o durere retrospectivă. Marele Magistrat se adâncise în trecutul misterios și sumbru care arunca asupra vieții sale un vâl de doliu. Dar dacă Moncler... Îmi ura pe cei doi tineri pe care îi numea ca sapi ai Cerșătorilor, își puneau onoarea în joc pentru a-i trimite la spânzurătoare cât mai degrabă posibil. Dacă, în suflet, Moncler nu avea decât o durere, în minte nu avea decât un crez. Și crezul acesta însemna respectul absolut al autorității supreme. Dumnezeu și reprezentanții lui pe pământ trebuiau să poruncească în calitate de stăpân de necontestat. Dumnezeu era Dumnezeu și aleșii săi erau oameni precum Loyola și regi precum François I. A te atinge de Loyola însemna să te atingi de Dumnezeu. A-l ofensa pe rege însemna să-l ofensezi pe Dumnezeu. Or, Manfred îl insultase pe rege. Lantone îl lovise pe Loiola, Moncler nu punea la socoteală, nici măcar îndrăzneala lui Manfred, ce sărise pe crupa calului în cârca lui și l-amenințase ca să-i permită lui Lantone să fugă. Nu era vorba aici decât de el și asta însemna puțin. Dar a atinge pe rege și pe Loiola, asta reprezenta în ochii lui Moncler Crima monstruoasă pentru care nu exista iertare posibilă. Am ținut să facem cunoscut cititorului felul în care gândea marele magistrat cu scopul de a nu fi judecat pe nedrept. Dacă ar fi să merge mai departe, să pătrundem mai adânc în tenebrele acestei conștiințe, pentru a fi în spiritul adevărului, am spune că un anumit egoism aparte se amesteca în toată această dezinteresare. În lungile sale meditări de la gura vastului mineu, Moncler evoca fantoma tinerei soții pe care o pierduse, a copilului idolatrizat pe care de asemenea îl pierduse și în asemenea momente teribile celebrate de spaimă și oroare, Moncler conversa cu Dumnezeu. Îl chema pe tot puternic ce era în stare să săvârșească miracole, și să-i invie pe cei morți. Îi făcea promisiuni, își lua față de el angajamente categorice. El, marele magistrat, se obliga ca Dumnezeu să fie respectat, cât și ale și săi, dar, în schimb, o, Doamne, redăm soția, redăm fiul, sau cel puțin, dacă rubul tău este nedrept de un astfel de miracol. Fă să coboare o fărâmă din pacea ta augustă în această biată inimă torturată de durere. Iată care era implorarea perpetuă ce se ridica din adâncul acestei minți. Am aruncat o lumină suficientă asupra acestui om. Se înțelege acum cât de aspră era hotărârea cel mâna în îndeplinirea teribilelor sale atribuțiuni? Se înțelege cu ce voință implacabilă hotărâse să pună mâna pe Manfred și pe el Antenua? Oh, o, mai ales pe Elan care nu numai că a insultat majestatea regală, dar a mai și ridicat mâna asupra unui sfânt. Tortura celor doi bărbați era, și el nu se îndoia, prețul tihnei acordate în sfârșit inimii sale. Și acum, îl putem însoți pe marele magistrat și să ne întrebăm la ce se gândea în vreme ce călărea cu capul plecat în fruntea archebuzierilor și cavalerilor ce defilau liniștiți și abătuți ca niște fantome. La ce putea să se gândească dacă nu la schingiuirea lui Mafred și a lui Lantune stabilea ordinul și modul în sensul pe care el... Îl presupunea că trebuie să fie cel mai pe plac Domnului Dumnezeu, rezervându-și de alminteri să capete în cuvințarea cu cernicului Iniaz de Loyola pentru ceea ce ar fi hotărât. Pentru Manfred, spânzurătoarea ar fi de ajuns, dar în ceea ce îl privește pe Lantune, nu-i trebuia nimic altceva decât rugul. Într-adevăr, focul purifică, ar afirmase cu certitudine, în vreme ce Moncler chipzuia astfel și vedea deja înălțându-se în închipuirea sa flacăra rugului ce ridică vâlvătaie spre cer, în timp ce mulțimile îngrozite se roteau în jurul stâlpului de execuție, capitanii luaseră poziție pe stradela saint stradela... Gül și pe stradela O pietră. Manevrele au fost îndeplinite în cea mai perfectă liniște. Marele magistrat, ajuns pe câmpul de bătălie, nu se gândi decât să asigure victoria regelui și distrugerea cerșetorilor. Vizita succesiv fiecare dintre cele trei străzi. Se asigură că fiecare înțelesese bine instrucțiunile, și se postă el însuși în strada saint sauveur La semnalul lui Tricot, trei focuri de archebuză trase la miezul nopții, cele trei trupe se intre împreună pe terenul curții miracolelor și operația pe care am descris-o mai sus trebuia să înceapă de îndată. Din acel moment nu mai avea decât de așteptat. Părea că liniștea devenise mai apăsătoare. Totuși, la un moment dat, Moncler auzi o larmă nedefinită ce venea dinspre curtea miracolelor. Ce se întâmpla? Tricot se obligase să se inspire cerșetorilor o liniște care trebuia să înlesnească operațiunea. Reușise? Da, fără îndoială. Căci acum moncle nu se mai auzea nimic. Fără îndoială, în momentul de față, toată lumea dormea la curtea miracolelor. Se scurse o jumătate de oră. Cele 12 bătăi ale miezului de noapte resunară cu gravitate la Saint-Eustache. Alte câteva minute. Apoi, deodată, o detunătură de archebuză izbucni în liniștea nopții. O a doua, o a treia, Moncler le numără Înainte!" ordonă atunci capitanul de companie, care se afla lângă el. Se arătă spre baricada ce se înălța în stradă, la câțiva pași înainte de locul în care stradela se deschidea spre curte. Sumedenia de arche buzieri se puse în mișcare. Baricada apărea ca un morman întunecat. Era sigur că baricada nu era păzită decât de câțiva oameni care erau în complicitate cu tricot. Moncler, ajuns în mijlocul străzii, privea în liniște cum se perindă soldații. Archebuzierii se aflau doar la 10 pași de obstacol. În acea clipă, o voce aspră aruncă un ordin scurt. Baricada păru că se aprinde a idoma unui crater strins ce se pornea pe neașteptate să scui pe lavă incandescentă și o detunătură formidabilă, zdruncinăm maghiernițele străzii, făcând să se spargă în cioburi vitraliile ferestrelor închise. Cu greu am putea să zugrăvim năucirea, uimirea și groaza companiei de arche buzieri, mai mult de patruzeci de morți și răniți căzuseră printre urlete și blesteme, Printre cei morți se afla și capitanul care mărșăluia în frunte. Supraviețuitorii se retraseră în dezordine, întorcându-se în arme, rostogolindu-se unii peste alții. Goana a fost disperată. Pentru un moment, prosti de uluire, Munchler auzi în depărtare alte două detunături surde. Erau cerșetorii de pe stradela o pietră, și de pe stradă la Montgur, care tocmai executaseră foc la fel ca și cei de pe strada Saint-Séveur. În graba mare îi chemă la el pe unii dintre nobilii care veniseră din amuzament să asiste la marele masacru de la Curtea Miracolelor. Împreună barară strada și îi opriră pe fugari. Înainte!" răcnii Moncler. Dacă nu luați cu alt salt baricada, o să fiți uciși până la ultimul, în ambuscada asta. Raționamentul acesta era singurul care putu să dea curaj archebuzierilor. Se întoarseră către baricadă, dar în loc să înainteze spre ea, în rânduri strânse ca de prima dată, se împrăștiară pe lângă ziduri. Erau cam 400. Se pustieră, În pas alergător asupra baricadei, o a doua detunătură răsună și câțiva oameni căzură la pământ fără viață. Înainte!" urlă Moncler. În câteva secunde, archebuzierii asaltară baricada cu strigăte puternice, dar atunci, pe baricadă, se ridicară o groază de demoni înarmați cu lăncii. Halebarde, frânturi de spade, săbi antice și chiar cu vergele de frigări, cu tot soiul de cuțite ciudate. Și începu o luptă înspăimântătoare. Gemete, strigăte de turbare, înjurături în toate graiurile, împușcături de pistolet și archebuză, se auziră timp de aproape douăzeci de minute. În vremea asta, soldații regelui se retrăgeau puțin câte puțin. Înconjurat de nobil, Moncler își păstrase sabia în teacă, pe când cei ce-l înconjurau se duelau cu înverșunare. Marele magistrat se afla acum foarte aproape de cerșetorii care țâșniser în jurul lui. Atitudinea sa și ordinele sale inspirară un dram de curaj soldaților. Fu încercat un efort suprem și a fost rândul cerșetorilor să dea înapoi. Dar în spatele lor, din inima curții miracolelor, năvăli o ceată, asemenea unei trombe, avansar în rânduri compacte, cu platoșe solide, bine înarmați, mănuind sabia și pistoletul, urlând a moarte. A fost sfârșitul. În câteva clipe, strada a fost curățată. Moncler, care rămăsese printre ultimii, palid la figură și clocotin de furie, era pe picior de fugă. În clipa asta, un bărbat își făcă hățurile calului său și-i spuse Sunteți prizonier, domnule! Predați-vă!" Moncler se trezi înconjurat de cerșetori. În depărtare, auzit tropotul fugii oamenilor săi. Ridică ochii spre cer, ca pentru a zări pe Dumnezeu pe care îl invocase. Apoi își întoarse privirea către omul care, în fruntea cetei de cerșetori, îi pusese pe fugă pe soldații regelui, omul al cărui prizonier se afla și îl recunoscu pe lăntâne. Cerșetorii își celebrară izbânda prin urlete teribile, au fost reaprinse focuri mari. În jur. Au fost aduși răniții pe care mahalagioaicele îi pansau și le ungeau rănile cu alifii. Acum, la mese se dezlănțuia urgia. Fuseseră așezate din loc în loc butoaie cu vin. Se goleau cu repeziciune. La fiecare masă, fiecare povestea acum despre loviturile iscusite pe care le dăduse, despre ticvele pe care le străpunsese, Asta producea un framăt ciudat și nepotrivit, peste care dominau văicărelile femeilor ce își plângeau morții. În celelalte două stradele, evenimentele se desfășuraseră aproape ca în strada Saint-Sueveur. Fără îndoială, de multă vreme, nu se mai gândise nimeni să atace curtea miracolelor. Cerșătorii își împărtășeau unii altor avantajele pe care le-o dădea izbânda asta nesperată, datorată mai ales descoperirii trădării lui Trico. Raga Stans nu trăsese sabia. Era fericit să se afle tot timpul în preajma lui Manfred, gata să lapere la nevoie cu sabia sa, armă de temut în mâinile sale. Când marele magistrat... A fost condus în piața curții miracolelor, se înălță din rândul cerșetorilor asemenea strigăte încât întreg orașul păru că e zdruncinat din temelii. Jupânii și apropiații lor îl înconjurară răpedată pe Moncler. Fără această măsură de prevedere, marele magistrat ar fi fost imediat tratat cum fusese tratat de curând agentul său trico dar autoritatea jupânilor era mare. Urmând ordinele lor repetate, cerșetorii se dădură înapoi, mărăind asemenea câinilor înfometați cărora le-a fost mulți de la gură osul pe care voiau să-l roadă. Moncler a fost închis în pivnița unei case de la Curtea Miracolelor și stăpânii ținură sfat pentru a ști cum ar trebui să procedeze în privința lui. Îndată, după bătălie, Raga Stans îl întrebase pe Manfred. Țiganca despre care-mi vorbeați, acea... gipsi?” spuse mirat Manfred. Da, ați spus că aș putea să o întâlnesc fără nicio îndoială. Ei bine, doresc să o văd. Surprins de atâta grabă, Manfred se înclină și spuse cavalerului că era gata să-l însoțească la bătrâna țigancă. Haideți, vă rog!" spuse Raga cu o emoție care îl surprinse din ce începe tânăr. Vai! Cavalerul o cunoaște deci pe bătrâna vrăjitoare care m-a crescut?" gândi el. Sau dacă nu o cunoaște, ce vrea de la ea?" Câteva clipe mai târziu intrară în locuința lui jipsi. Mamă, făcut Manfred, iată un străin care dorește să vă întâlnească. Primiți-l cum să cuvine, vă rog, că cei sunt peste măsură de îndatoritor. Să fie binevenit, fiule, spuse țiganca, care pronunțase aceste vorbe cu atât de vădită intenție încât cavalerul fuscutura de un fior. Ragastan se află în clipe de emoție deosebită, în care simțurile căpătă o ascuțime particulară, în care inteligența devine mai pătrânzătoare, când un cuvânt, un semn, un gest capătă o importanță fatală. se întoarce către Manfred. Copilul meu," spuse el, vreți să aveți bunătatea de a mă lăsa singur cu femeia aceasta? Scuzați-mă!" Cavalere," răspunse Manfred. Am pentru dumneavoastră o asemenea simpatie încât iau dorințele dumneavoastră drept ordine. La aceste cuvinte se înclină cu grație și rag Stans îl privind depărtându-se, admirându-i talia zveltă, eleganța exprimării, inteligența cei strălucea în priviri, când Manfred dispăruse deja de mai bine de un minut, cavalerul scoase un suspin și se adresă lui Gipsy. Aceasta părea că îl cercetează cu o curiozitate prefăcută ce se acordă unei persoane pe care o întâlnești pentru prima oară. Doresc, spuse el, și glasul îi tremura ușor, să vă pun câteva întrebări. Vă rog să-mi răspundeți cu toată sinceritatea. Vorbiți, seniore, Spuse ea, fără ca vocea să-i trădeze cea mai mică emoție sau bănuială. Mă voi strădui să răspund cât voi putea mai bine. Tânărul care a ieșit de aici, reluă Agastan s-a agitat. Manfred? Da, Manfred, vreți să-mi spuneți unde s-a născut? În Italia, răspunse cu simplitate bătrâna. Ragastan sta inima bătându-i cu putere. Nu mai încape îndoială, gândi el. E fiul meu! Fiul meu! Ah, ce fericită o să fie, Beatrix! Reluă cu voce tare. Unde l-ați găsit? În care ținut al Italiei? Găsit? Da, găsit! Adunat de pe drumuri sau ceva de felul ăsta... Nu înțeleg, răspunse jipsii cu un aer de o naivă simplitate. Manfred nu este un copil găsit. M-am exprimat greșit. Aș vrea să știu cine va încredința copilul acesta. Nimeni. Raga încerca încercă să ghicească gândul țigăncii, dar aceasta afișa un chip desăvârșit de calm. Reluă. Vă repet, cam să vă îmbogățesc. Cereți-mi ce doriți! Vă mulțumesc, senore, făcu gipsii cu efuziune. E sigur că ceva bani ar fi bineveniți pentru bietul meu trai. Vreți să vă ghicesc norocul? Vreau doar să-mi răspundeți: Manfred, este un copil de furat, nu-i așa? O, nu încerc să aflu decât de la cine, de către cine. Vă înșela, seniore. Dar, în sfârșit, cine este tatăl lui? Îl cunoașteți? Vai, cum nu l-aș cunoaște, izbucniți ganca cu o melancolie admirabil simulată. Tatăl său este un nobil napoletan. Napoletan? Exclamăra Gastan, palpitând. Da. Eram tânără pe atunci, eram drăguță, l-am, l-am iubit și din iubirea asta s-a născut Manfred. Ragastans alunecă pe un scaun, decepția era crudă. Așa spuneți, se bâlbâie el, Manfred, este fiul dumneavoastră? Fiul meu, da, seniore, i-am dat numele de Manfred în amintirea tatălui său, pe care el nu l-a cunoscut. Dar tânărul reluă cu vioiciune a agățându-se de o ultimă speranță. Tânărul spune că nu sunteți mama lui. L-am lăsat să creadă asta, bietul copil. Este atât de inteligent, de puternic față de ceilalți cel înconjoară, încât, până la urmă, s-a convins că are părinții de vază, să încerci să-i spui că este fiul unei țigănci ar însemna să-i sufletul. Numai o mamă poate fi în stare de asemenea sacrificii. Țiganca jipsii își șterse lacrimile care îi curgeau din ochi. Ah, reluă ea dintr-o dată. Nu e ca de pildă. Acela nu e nici de cum copilul meu, deși îmi spune mamă. Acela, da, este un copil găsit. Tatăl său este parizian. A murit. Ragastans făcu un gest din mână ca pentru a arăta că se săturase. O tristețe de moarte a apăsa inima. Atunci se ridică, scotoci prin pungă și întinse țigănci un pum de monede de aur pe care aceasta le luă murmurând mulțumiri. Să-l lăsăm pe Ragastans cu gândurile sale, acolo, la Curtea Miracolelor, apropiindu-se de Manfred cu care începu o discuție pe care o vom descrie. În timp ce cavalerul ieși din casa ei, șipsii se așeză aproape de colțul mesei și începu să chipzuiască. Aș fi putut," murmură ea, să spun adevărul seniorului Ragastans." îi făceam fericiți. Dar la ce mi-ar fi ajutat mie atâta fericirea cărei cauză eram? Ia să vedem ce s-ar fi întâmplat dacă i-aș fi spus cavalerului Da, Manfred este fiul dumneavoastră. Eu l-am furat ca să-i fac hatărul doamnei Lucreția Borgia, dar ea e moartă acum. Dacă spuneam așa ceva, s-ar fi întâmplat ca la scurt timp Manfred să fi plecat cu tată său. Ori, cine-mi dovedește că n-ar încerca să le ia și pe întâlne cu ei? Și n a reuși. Și la urma urmei, ce-mi pasă dacă oamenii sunt fericiți sau nefericiți? S-a îngrijit vreo unul de fericirea mea? S-a gândit vreodată cineva la lacrimile pe care le-am vărsat când l am văzut pe fiul meu spunzurat sub ochii mei? Gipsii? Își cuprinse capul între mâini Și evocarea asta A fiului ei spânzurat O făcu să freamăte Dar pentru ea, acum Asemenea mintiri nu mai răscolau durerea Ochii ei, în loc să se umezească de lacrimi Aruncau flăcări Și murmură cu dinții strânși să mi pe ce-ar mai fi de mine, în ziua în care nu l-aș mai avea sub mâna mea pe fiul lui Moncler, pentru a fi sigură de răzbunare? Se ridică, se apropie de fereastra care dădea spre curtea miracolelor. În mijlocul curții, în apropierea unui foc mare, îi văzu pe jupâni adunați. Printre ei, l Manfred se îndepărtase în compania lui Ragastans. Recunoscându-l pe Lăntâne, Gipsi, Tresării și un fulger de ură sălbatică, licării în privirea ei. Totuși, nu pe Lăntâne îl ura. Ura asta mergea mai departe. Pe tatăl lui Lăntâne, marele magistrat și șef al poliției din Paris, pe contele de Montclair, se abătea această ură îndârjită. Pe timpul bătăliei, jipsii rămăsese cu fereastra deschisă, ascultând zgomotele, scrutând întunericul. Nu se îndoia de rezultatul bătăliei. Oamenii regelui și Moncler împreună cu ei aveau să fie învinși. Era pentru ea o convingere, o credință. Nu pentru care avea încredere în curajul, forța sau agerimea cerșetorilor, ci pentru că înfrângerea lui Moncler, umilit de l'Antoné, îi apărea ca un fenomen inevitabil, a profundei și a abilei justiție a destinului. Trebuia ca Moncler să fie învins pentru ce ura marele magistrat să sporească. Trebuia ca Moncler să ajungă să-și propriul fiu, când totul se termină și când află că trupele regelui fuseseră respinse din toate cele trei părți deodată, închise la o fereastră și spuse Știam eu bine că lucrurile or să iau o asemenea întorsătură." Acum examina cu curiozitate adunarea șefilor și socoti o ciudată durata atât de lungă a sfatului. Nu se sfârșise," murmură ea și coborâ și se apropie de focul aproape de care se ținea sfat sub cerul liber, potrivit datinilor și obiceiurilor de la Curtea Miracolelor. În momentul acesta vorbea Lantene, dacă îl vom condamna la moarte, după cum sunteți sfătuiți, sunt de așteptat cele mai mari nenorociri. Ascultați-mă! Și din contră, profitați de evenimentul ăsta pentru a vi se confirma privilegiile. smulgeți promisiunea de netăgăduit că nu se va mai încerca nimic împotriva voastră și eliberați-l. Credeți voi că regele ar lăsa nepedepsită uciderea lui? Chiar de mâine s-ar începe din nou bătălie și poate de data asta avantajul împrejurărilor n-ar mai fi de partea voastră. Pe când? Dacă îl lăsați în viață, fără a-i pricinui vreun rău, nu numai că regele ar de două ori înainte să atace din nou niște oameni care se apără atât de bine, dar ar avea față de generozitatea voastră un fel de stimă, fără a mai socotire cunoștința prizonierului vostru. Jipsii Despre cine era vorba? Se afla la curtea miracolelor, un prizonier de vază, o idee neașteptată, îl licări în minte. Atinse brațul unui slujitor care se afla lângă ea. Frate, despre ce prizonier este vorba? Cum bătrână jipsii nu știi? Nu știu decât un lucru. Că dragii mei copii n-au fost uciși sau răniți în luptă. Asta e cel mai important pentru mine. Da, da. Se cunoaște cât de mulți la frații noștri, Manfred și Lantune. E adevărat că nu te de degeaba. La naiba, cum s-au mai bătut adineaori? Datorită lor au fugit oamenii regelui, Datorită lui Lantune, mai ales. Ah, da, el l-a făcut prizonier. Pe cine a luat prizonier? Pe marele magistrat. Contele de Moncle. Se bâlbâi jipsii, chiar pe el, doar nu sunt doi mari magistrați. Frumoasă pradă, se discută ce vor face cu el. Și unde l-au băgat? Acolo, făcu cerșetorul. Cu un gest arătă spre o magherniță, să nu scape cumva. Cerșetorul izbucni în râs. E în pivniță, legat cu frânghii solide. Și ușa pâivniței este închisă cu cheia. Prevederea e bună pentru un prizonier așa de important. Ea se îndepărta agale. Mintea îi clocea tot felul de gânduri. O bucurie fără seamă făcea să-i tresalte inima. Astfel, împrejurările o serveau mai bine încă decât ar fi putut spera. Moncler era prizonier. Și asta datorită lui Lantone, în câteva clipe, se gândi la foloasele pe care avea să le tragă de pe urmă acestei întâmplări. Trebuia ca toate astea să o ajute în răzbunearea ei. Se îndreptă glonț către maghernița care îi fusese arătată. În fața unei uși îl văzu pe Cocarder stând de pază. Lantone vrea să-ți vorbească îi spuse ea, am să te înlocuiesc. Bine, făcuse Cocarder, uite cheia de la pivniță. Vei aștepta până se termină sfatul. Mi-a spus să nu-l deranjez mai înainte. Bine, bine. Cocarder se îndepărtă fluierând. Țiganca se repezi la ea acasă. După câteva clipe mai târziu, se întorcea cu o legătură sub braț și o lampă. Atunci deschise ușa pivniței, intră și o închise la loc. După ce a aprins lampa, a coborât scara. În josul scării se aflau două pivnițe. În cea de-a doua îl văzu pe moncle, întins la pământ, legat bine și cu căluș la gură. Dintr-o mișcare, Desfăcu călușul și tăie legăturile. Mă recunoașteți, domnule mare magistrat?" întrebă ea. Da, ce vrei de la mine?" spuse acesta curăceală, încredințat că bătrâna era escortată de cerșetori și că venea să-l jihnească. L'antene, v-a făcut prizonier?" reluă ea. Da." În acest moment... Sfatul șefilor este adunat pentru a hotărâ soarta dumneavoastră. Moncler ridică din umeri și surâse cu dispreț. Toți sunt de părere să vă elibereze, fără să se atingă de dumneavoastră. Unul singur, mă auziți? Doar unul este de părere că trebuie să fiți condamnat. Din nefericire, cuvântul lui atârnă mai greu decât al celorlalți. Îi se va da ascultare. Ah, și cine este omul acesta neîndurător? La M-aș fi mirat să fie altul. Ei bine, să o sfârșească repede. Am venit să vă salvez. Tu! exclamă Marele Magistrat cu o bucurie nedefinită. Da, eu. Și de ce mă rog mă salvezi? N-avem timp de lămuriri. Mai târziu veți afla. Numai că vă ce să nu uitați, de Deolantone. Voia să vă trimite la spânzurătoare. Și eu vă salvez. Fii liniștită, nu voi uita rugămințile tale. În timp ce vorbea, bătrâna desfăcu legătura cu care venise. Conținea o mantie încăpătoare și o tocă. Lăsați-vă sabia, spuse ea ar putea să vă dea de gol. Moncler se supuse, se acoperi cu toca și se înfășură în mantie. Se îmbrăcă fără grabă. Acest om de fier nu avusese o singură trăsărire, și inima sa nu bătea mai repede decât dacă s-ar fi aflat acasă, în palatul său. Veniți, spuse jipsii când pregătirile fură terminate. Urca răscara, Ziganca închise ușa din nou, răsucind cheia de două ori și o pus în buzunar. Ea o pornit drept spre Stradela San sueveur Nimeni nu le dădu atenție. În mijlocul pieței se continua sfatul. Pe Stradela San se găseau câteva santinele care fusese postate de teama unui nou atac, dar fu lăsată să treacă fără dificultate. Mai întâi pentru că era cunoscută și apoi pentru că cerșătorii supravegheau pe cei ce puteau veni din afară și nu pe cei ce ieșeau de la Curtea Miracolelor. În capătul străzii, jipsi se opri. Duceți-vă, monseniore, spuse ea, și tu, eu, mă întorc acasă la mine." Atâta tot. Dar se va afla că tu m-ai eliberat?" Poate, atunci te vor ucide. Vino, mă oblig să-ți fac o existență mai fericită decât cea pe care ai dus-o până azi. Ia clătină din cap. Nimeni nu mai poate face nimic pentru fericirea mea, spuse ea. Așadar, ești tare nefericită, atât cât poate fi o ființă omenească. Ciudată femeie, murmură marele magistrat. Nu ești tu cea care mi-a vorbit într-o zi. Pe când treceam călare, în apropiere de strada Saint-Denis? Da, mă eu sunt. Pe atunci, îmi spuneai că te interesează soarta lui Lontene. Așa-i. Și mă interesează și acum. Totuși, mă salvezi. în vreme ce știi foarte bine ce am să fac. Ei bine, va trebui odată și odată ca a lăntâne să-mi pice în mână. Se poate, monsenore, și apoi? Apoi am să dau ordin să fie tras pe roată de viu. Nici el nu m-ar fi cruțat. Parcă așa spunea ea din aur. Așa spuneam, pentru că ăsta e adevărul, monseniore. Așa va să zică. Te interesează soarta lui Lontâne și tu îl v scăpat pe cel ce îl va trage pe roată? nu și ăsta un fel de a te interesa de cineva? Marele magistrat păstră o clipă de tăcere. Ce s-a întâmplat cu Trico? întrebă el. Își aminti de Trico în modul cel mai firesc printr-o asociație de idei. Ultimul răspuns al țigăncii, îi dădea de gândit că femeia asta avea poate contra lui Lontâne un oarecare motiv de ură, precum tricot. De ce asemenea ură? Nu se neliniști din pricina asta. Cerșătorii și țigăncile, acești egipteni și aceste boeme, își aveau felul lor de a judeca. Trăiau într-o lume aparte, nu iubeau și nu urau precum ceilalți oameni. La întrebarea, ce s-a întâmplat cu tricot, bătrânul răspunse. A murit. Oamenii noștri l-au omorât, pentru că trădase. Cine i-a prevenit? întrebă Munchler, fără să-i acorde cel mai neînsemnat regret fostului sau agent. La a răspunse Gipsy. Nu cumva minți? Țiganca tre Oare... Moncler o dibuise. De ce aș minți? Făcuia cu calm. Ce știu eu? Dacă îl urăști pe lantene? Nu-l urăsc, nu înseamnă ceva pentru mine. Și chiar de la șură n-aș găsi de cuviință să mint. Când vreau să lovesc pe cineva, îl lovesc eu însă Și vă jur, monseniore, că lovitura nu dă greș niciodată. Te cred," răspuse Moncler, fremătând. Reluă după un moment scurt de tăcere. Ce dorești, pentru că m-ai făcut scăpat?" N-am nevoie de nimic, monseniore. V-am eliberat doar ca oamenii mei să nu vă fi omorât. Asta ar fi însemnat nenorociri groaznice pentru noi toți. Așa să fie atunci. Adio." La revedere, monseniore." Iar îl privi cum se îndepărtează, cum mers atât de liniștit, ca și cum n-ar fi înfruntat acum zece minute un pericol groaznic. Curând, silueta lui dispăru în întuneric. Atunci se întoarse la curtea miracolelor. Sfatul jupânilor nu se terminase. Și din izbucnirile de voci, jipsi își dădu seama că discuția era furtunoasă. Se apropie de foc. Și foarte liniștit, pătrunse în cercul de cercetori ce discutau soarta marelui magistrat. În acea vreme de barbarie, credința în ursite și în reîncarnări de tot soiul ocupau în rândurile populației un rol important. Se credea în deochi, în puterea pe care o dețineau anumiți indivizi să citească în viitor și chiar să rânduiască după bunul lor plac întâmplările ce aveau să vină. În acest timp, cei ce dețineau în realitate această putere, adică regele și biserica, acționau în deplină siguranță. Era de așteptat ca și la curtea miracolelor, în rândul acestei populații neștiutoare, pradă instinctelor ei, aceste superstiții să fie respectate mai mult încă decât în oricare altă parte. De aceea era respectată și de temut Gipsii. Avea reputația că deține legături cu anumiți demoni, că citește în stele ca într-o carte deschisă, ceea ce negura timpurilor închide în vălurile sale. Ca să folosim splendida expresie a lui La Fontaine. Câțiva dintre cerșători, care nu se temuseră să se încaiere cu paza de noapte și care la nevoie ar fi mers la spânzurătoare cu un surâs de sfidare, tremurau când o întâlneau pe jipsi în nopțile fără lună și se grăbeau să atingă vreun talisman capabil să îndepărteze duhurile rele. Tot așa, când pătrunse în cercul jupânilor, și când își ridică brațele sale slabe pentru a cere ascultare, se făcu de îndată liniște. Fraților," spuse jipsii, vă sfătuiți dacă trebuie să-l ucideți pe marele magistrat. Spune-ne părerea ta," se auziră glasuri strigând, părerea mea nu folosește la nimic și părerea voastră a tuturor nu folosește la nimic." Marele magistrat nu se mai află la curtea miracolelor. A evadat. Se auziră proteste înverșunate. Câțiva cerșetori se avântară către pivnița în care Moncler fusese închis. Reveniră după câteva clipe spunând că jipsii grăise adevărul. Nu cercetați, reluă țiganca, cum s-a putut întâmpla așa ceva. Eu am deschis ușa marelui magistrat și l-am condus în afara teritoriului regatului Egipt. Cuvintele acestea au fost primite cu o tăcere uluitoare și țiganca se grăbi să continue. Eliberându-l pe marele magistrat, ne-am salvat cu toții. Spiritele mi-au arătat că moartea marelui magistrat ar fi semnalul unui masacru general, Totuși, dacă m-am înșelat, mă voi supune pedepsei pe care o veți crede de cuviință, chiar dacă această pedeapsă ar fi moartea. Voi muri fericită că mi-am salvat frații. Printre jupânii prezenți, majoritatea erau ființe primitive, asupra cărora cuvintele acestea pronunțate cu solemnitate produseseră o impresie adâncă. În timp ce... Aceea, a căror inteligență depășea asemenea credințe vulgare, înțelegeau foarte bine ce necazuri ar fi adus mai devreme sau mai târziu execuția marelui magistrat. Așadar, nimeni nu ridică glasul pentru a cere o pedapsă împotriva lui jipsii. Și țiganca se putu retrage în liniște. Pe când mergea spre emaghernița ei, îl văzu pe lantăne, care se apropia în grabă de ea. De ce ați vrut să-l salvați pe omul acela?" întrebă el cu o asprime care nu era de obicei. Chiar tu, Adinaori, n-ai vorbit la sfat ca Moncler să fie cruțat? Am crezut că-ți fac pe plac, fiule." Lantâne își duse o mână la frunte și murmură. Așa e." iertați-mi ea și ea îi cuprinse mâna. Am făcut un rău chiar atât de mare?" întrebă ea și vocea ei avea o duioșie de ciudată afecțiune. Nu înțelegeți?" răspunse cu glas înăbușit lăntune. Nu pricepeți că îl prinsesem pe omul acesta, pentru că în schimbul vieții și libertății sale Aveam de gând să obțin viața și libertatea alte persoane. Vai, biata de mine, nu m-am gândit deloc la asta. Se voi cări psi. Să nu ne mai gândim la asta. Ce-a fost a fost. Nu mai e nimic de făcut. Dar într-adevăr, dacă oricare altul în afară de dumneavoastră ar fi făcut ceea ce ați făcut adinaori, nu știu dacă aș fi avut destulă stăpânire de sine să nu-l ucid. Mânia și disperarea lui Lantăne erau atât de excesive încât își înăbușea vocea ca să nu o sperie pe bătrâna femeie, lăsă să-i scape un gest violent de nemulțumire și plecă pe neașteptate strigând Sunt blestemat!" Gipsii rămase pe loc. Blestemat?" bombănii printre dinți. Cine îți spune că nu ești?" Sperarea lui Lantene fu imensă. Din ziua în care suferise eșecul tentativei nesăbuite, pe care o făcuse la consierjării pentru a le libera pe Etienne dole, aștepta cu o nerăbdare febrilă să fie atacată Curtea Miracolelor. Era încredințat că Marele Magistrat ar dirija personal atacul. Planul său consta doar în a pune mâna pe Moncler. Odată ce îl făcea prizonier pe marele magistrat, nu se îndoia că ar putea să obțină libertatea pentru dole. Viață pentru viață, gândea el. S-a văzut cum planul reușise admirabil. La capitolul pe care l-a îl considerase pe drept cuvânt ca fiind cel mai dificil. S-a descris cum, datorită lui Gipsii, planul eșuase în cea de-a doua parte a sa. Sfârșitul capitolului 3